0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, y vamos a comenzar hoy lunes 17 de mayo, 6 de Sivan. Estos son nuestros titulares. Operativo Guardián de los Muros. Desde Gaza continúa el disparo de cohetes hacia el sur del país y la zona aledaña a la Franja. Israel mató al comandante del Comando Norte de la Jihad Islámica en Gaza. Sa'al destruyó 15 kilómetros del sistema de túneles de Hamas y sus nuevas capacidades marítimas. Dos muertos y más de 200 heridos por el colapso de gradas en una sinagoga en Zev. Bien, y vamos al desarrollo de la información, pero antes quiero recordarles que si suenan alertas por eh, cohetes en algunas ciudades, en las ciudades grandes en realidad de aquí de Israel, ustedes van a escuchar, todos vamos a poder escuchar en nuestra transmisión. A Defensa Civil dándonos el aviso de en qué lugares se está produciendo esa alarma. Entonces nosotros nos quedamos en silencio por unos momentos y dejamos que todos escuchen dónde la gente tiene que entrar inmediatamente a los refugios. Y ahora sí, vamos a la información. En la mañana de hoy se reanudó el disparo de cohetes hacia la zona aledaña a la Franja de Gaza, en Kerem Shalom, Jolit y Sufá, zona las sirenas, a mediodía sonaron las sirenas en Ashdod Bercheva y nuevamente hace instantes en Ashdod y alrededores aquí en Ashdod un edificio recibió el impacto directo de un cohete, el eh, intendente de la ciudad Yehiel Lastri decía que se trata de uno de los edificios en los vecindarios nuevos de la ciudad con eh, buenas posibilidades de protección en los refugios Maguen David Adom acaba de informar que hay tres heridos leves por esquirlas y cinco personas que sufren ataques de pánico. El edificio es evacuado en este momento por peligro de derrumbe y también hay daños en edificios colaterales, edificios que se encuentran alrededor del que recibió el impacto directo. Y esto tiene que ver con una amenaza que instantes antes de este lanzamiento de un cohete o de varios cohetes en realidad, había difundido la organización Hamas porque los medios palestinos y después las autoridades israelíes, los medios palestinos informaron y las autoridades israelíes posteriormente confirmaron que el ejército israelí mató esta mañana a Husam Abu Irvid, comandante del Comando Norte de la Jihad Islámica de las brigadas Al-Quds eh, hablamos de la persona que sucedió a Baja Abu Al-Ata que también era comandante del Comando Norte de la Jihad Islámica y murió en un ataque israelí, por supuesto, eh, enfocado en él en noviembre de 2019. Israel ya había intentado matar a Abu Irvid en mayo de 2019, atacando un automóvil donde supuestamente iba a estar, pero que en ese momento solamente resultó que estaba su ayudante. El ataque de hoy se produjo en Jebalia, en una casa no la suya donde Abu Ibrid se escondía. Medios y redes palestinas, palestinas difunden a esta hora videos y fotografías del cuerpo de Abu Ibrid y de la casa donde estaba. Husam Abu Ibrid no solo era impulsor y responsable del disparo de cohetes hacia Israel, especialmente a la zona sur, a la zona aledaña a la franja de Gaza, sino también de lo que aquí en Israel se conoce como Yeri Sorer, o sea, eh, esos disparos que más de una vez se realizan, digamos, contrariando las órdenes y los deseos de la organización Hamas, que es eh, quien rige la franja de Gaza y que muchas veces está en negociaciones indirectas con Israel o está por recibir dinero de, de Qatar y, por tanto, no quiere que haya disparos de cohetes expertos dicen que es un golpe muy significativo para la yad y hay que tener en cuenta que israel ya mató a su equivalente de Hamas y otros altos mandos del sistema de desarrollo y producción de cohetes Decíamos que en la mañana de hoy se reanudó el disparo de cohetes porque durante la noche en realidad continuó el lanzamiento de proyectiles desde Gaza hacia el sur del país, desde Berjeva hasta Ashdod y Ashkelon. Las primeras alarmas sonaron precisamente en Ashkelon después de una pausa de dos horas en el lanzamiento de proyectiles. Un minuto después de la medianoche se escucharon las sirenas en Bercheva y los alrededores. El sistema cúpula de hierro neutralizó al menos dos cohetes y otros dos cayeron en descampados. A lo largo de la noche hubo alarmas en Ofakim, Netivot, nuevamente en Ashkelon y en la zona aledaña a la Franja de Gaza. No se informó sobre heridos en ninguno de los casos. El portavoz de Tzal informó que desde las 7 de la tarde de ayer se registraron hasta media mañana de hoy, por supuesto, se registraron 60 lanzamientos de cohetes desde Gaza a Israel, la mayoría durante la noche. Decenas de proyectiles fueron neutralizados por el sistema Cúpula de Hierro y al menos 10 cayeron dentro del territorio de la Franja de Gaza. Los habitantes del sur del país, y este es un testimonio que han recogido eh, en varias ocasiones los cronistas de Cannes, tanto de radio como de televisión, que se encuentran distribuidos en todo el país, que, en todas las zonas del país que están sufriendo la caída de, co de cohetes. Los habitantes dicen que van a resistir si esto tiene que continuar, pero que se termine de una vez y para siempre. Son muchísimos los testimonios. Al mismo tiempo, Tzal llevó a cabo una amplia ofensiva en la Franja de Gaza con decenas de aviones de combate que continuaron atacando el amplio sistema de túneles de Jamás. También fueron bombardeadas las casas de varios comandantes de la organización. El ejército informó que en la ofensiva de esta noche participaron 54 aviones de combate que atacaron 35 objetivos en un lapso de 20 minutos, utilizando 120 misiles y bombas. En este operativo fueron destruidos unos 15 kilómetros de la red de túneles de Hamas, que aquí en Israel se le llama el metro. En la mañana de hoy, el portavoz de Tzal informó que uno de los túneles bombardeados esta madrugada estaba ubicado junto a un jardín de infantes y una mezquita en el sur de la Franja de Gaza. El portavoz señaló en un comunicado que, abro comillas, esto demuestra una vez más cómo la organización terrorista ubica en forma intencional su infraestructura militar en medio de la población civil. Zahal toma la mayor cantidad posible de medidas de precaución para reducir el posible impacto en civiles durante su actividad militar. El portavoz del ejército israelí informó también a primera hora de hoy que durante la noche fueron atacadas nueve viviendas pertenecientes a comandantes de Hamas que, según dijo, eran utilizadas con fines terroristas. De acuerdo con el comunicado, en algunas de estas casas había depósitos de armas. Entre otras, se encontraba la vivienda de los comandantes de batallones de Hamas en Beit Hanun, Shati y la ciudad de Gaza. También fue atacada infraestructura militar en la casa del responsable de la inteligencia militar de Hamas en Suyaía. El ejército israelí también anunció que esta madrugada atacó una base de inteligencia militar de Hamas en la franja de Gaza y que la ofensiva se llevó a cabo en virtud del esfuerzo conjunto de los departamentos de defensa cibernética y de inteligencia y de la Fuerza Aérea. Fuentes en Gaza informan que la Fuerza Aérea Israelí continúa atacando una gran cantidad de objetivos en el enclave. Bien, y nosotros seguimos con más información aquí en CAN, Radio Nacional de Israel. Mientras continúan los ataques mutuos entre Israel y las organizaciones terroristas de la franja, también siguen las especulaciones sobre un posible cese de fuego, esto que recién Ronnie Kaplan decía, los políticos hablan. En la tarde de ayer se reunió el Gabinete de Seguridad israelí y fuentes del gobierno dijeron que el alto del fuego todavía no está entre las opciones de Israel. El gabinete aprobó a continuación que la, la ofensiva en Gaza, de acuerdo con el plan elaborado por el ejército, continúe. Una fuente diplomática dijo anoche que Israel exigirá en toda propuesta de cese de fuego que se incluya la devolución de los cuerpos de dos soldados y dos y a dos civiles israelíes retenidos por Hamas en la franja de Gaza. Poco antes de la medianoche, medios árabes informaron que el enviado especial de Naciones Unidas a Medio Oriente, Thor Wensland, está llevando a cabo intensos contactos con varios factores en la región, entre ellos el asesor de seguridad nacional de Israel, Meir Ben Shabbat, como parte de los esfuerzos por lograr un alto el fuego. En Israel, las autoridades estiman que, debido a la amplia destrucción de infraestructura que producen los ataques de Tzal, en Hamas estarían más cerca de querer aceptar un cese de fuego, aunque en la organización evalúan todo el tiempo las opciones y pasos a seguir. Uno de los líderes de la organización, Musa Abu Marzouk, dijo anoche que la mediación para un alto del fuego fracasó. Por el momento y que si se produce un cese de fuego este se hará con las condiciones de jamás y no de israel a propósito de la reunión de gabinete al término del encuentro hicieron declaraciones el primer ministro Benjamin netanyahu el ministro de defensa benny gantz y el comandante en jefe de tzal Adir kohabi el primer ministro dijo que el operativo militar continuará en los próximos días a pesar de la presión internacional y envió un conciliador a la comunidad árabe israelí. Por su parte, el ministro de Defensa Benny Gantz también dijo que es importante, es tan importante golpear a Hamas como vencer en la guerra por salvar nuestro hogar nacional. Gantz llamó a todos los líderes a despertar y calmar los ánimos y dijo también que es lo que todos deberíamos hacer. Respecto a la lucha contra Hamas, el ministro de Defensa señaló que en los últimos días Tal convirtió el sistema de túneles de la organización en una trampa mortal, del metro de Hamas a un tren hacia el infierno. El comandante en jefe de Tal, Aviv Kojavi, dijo que jamás cometió un grave error, no calculó bien cuál sería la fuerza de nuestra respuesta, hemos impactado en su capacidad subterránea, que era su proyecto insignia. Impactamos en forma letal en su proyecto de producción de cohetes y misiles y también eso requerirá un largo tiempo de rehabilitación. Al mismo tiempo, los disparos contra Israel continúan y en, con gran envergadura, como veíamos, somos conscientes de ello, seguiremos actuando con fuerza y todo lo que sea necesario de acuerdo a las etapas planificadas. Bien, y seguimos adelante con más información. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su gobierno actúa frente a Israel y los palestinos para... Tratar de lograr un cese de fuego sostenible y que las dos partes tienen derecho a vivir con seguridad y disfrutar de libertad, prosperidad y democracia. Biden también difundió un video de salutación por la festividad musulmana de Idelfiter en el que aseguró que su gobierno continúa haciendo todos los esfuerzos para lograr una tregua de largo alcance. <coughs> Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que llamó a poner fin a la violencia de inmediato. Abro comillas, todas las partes deben desescalar las tensiones y la violencia debe terminarse de inmediato, escribió el funcionario norteamericano. En el mismo mensaje, Blinken relató que está llevando a cabo conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shukri, sobre lo que calificó de la violencia en Israel, la margen occidental y Gaza. Blinken dialogó también con el canciller de Qatar y luego informó en un comunicado que los dos, como así también el ministro egipcio, coinciden en que hay que finalizar este conflicto armado. Y recordemos que Egipto y Qatar tienen un rol muy importante en las relaciones entre Israel y Hamas. Eh, tanto por ejemplo... Eh, en, el, eh, en la transferencia de dinero de Qatar, Egipto siempre está presente en las mediaciones indirectas, en las conversaciones indirectas que se dan entre Israel y Hamas una fuente palestina dijo esta mañana al diario al -Ayam que hasta el momento los mediadores solo están ofreciendo un cese de fuego bilateral y que las facciones palestinas se oponen e insisten en poner como condición que Israel se comprometa y abro comillas otra vez, a no atacar Jerusalén y los lugares sagrados antes de aceptar cualquier tipo de cese de fuego. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llevó a cabo ayer una reunión virtual para tratar la escalada militar entre Israel y Hamas, en la Franja de Gaza, y los disturbios en Jerusalén. El enviado especial de la ONU para Medio Oriente, Thor Wenensland, hizo hincapié en la situación humanitaria en la Franja de Gaza y detalló en cifras la cantidad de ofensivas y bombardeos israelíes, los muertos y heridos en la Franja de Gaza. Al mismo tiempo señaló que en Israel resultó muerto un niño de 5 años en Sderot y una niña y su padre en Lod. No podemos aceptar estas tragedias, dijo Wenensland, y agregó que la ONU está haciendo todos los esfuerzos para lograr un cese de fuego. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la violencia de las dos partes y advirtió que se alejan las posibilidades de lograr la paz. El ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riad al-Malki, atacó a Israel y dijo que no hay palabras para describir las atrocidades cometidas contra el pueblo palestino. Por supuesto, habló de crímenes de guerra, de lesa humanidad y agregó, ¿acaso en Israel creyeron que el ataque a la mezquita de Al-Aqsa en el día más sagrado no tendría consecuencias? Al-Maliki reclamó que Israel no es solo una potencia ocupante, sino también una potencia nuclear. Tiene el sistema cúpula de hierro, mientras los palestinos no tienen ninguna defensa y reclamó que la comunidad internacional debería imponerle sanciones. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdán, mostró la foto de Nadine Wad, de 16 años, que murió esta semana junto a su padre por el impacto de un cohete lanzado desde Gaza. Erdan dijo que fue asesinada por la organización yihadista extremista Hamas. Herdán describió la situación que se vive en Israel en la última semana y llamó al Consejo de Seguridad a repudiar el accionar de Hamas y exigir el desarme de la franja de Gaza. Estados Unidos impidió por tercera vez, bloqueó la publicación de una declaración conjunta del Consejo de Seguridad que se estima que se dará a conocer en las próximas horas. Y esta mañana se informó sobre un intento de atentado con un vehículo en la zona de Jaguara, al norte de Nablus. No hubo heridos entre los efectivos de Tzal y el terrorista fue capturado. Soldados de Tzal detectaron un vehículo sospechoso y colocaron una barrera de control en el área. El automóvil aceleró dirigiéndose hacia ellos y chocó contra una patrulla militar que estaba estacionada en el lugar. Los soldados dispararon al aire, arrestaron al atacante y lo trasladaron para que fuera interrogado por las fuerzas de seguridad. En la tarde de ayer, siete guardias de policía y gendarmería resultaron heridos en, en, cuando los atropelló un palestino con su automóvil en Sheikh Sharaj en Jerusalén Este. Dos de ellos sufrieron heridas de mediana consideración, los demás leves. El atacante, habitante de Jerusalén Este, fue abatido por agentes que se encontraban en el lugar. Uno de los efectivos resultó herido por disparos que hizo uno de sus compañeros contra el atacante. El brazo armado de Hamas celebró en un comunicado este atentado que calificó de valiente y heroico. En la última jornada se registraron en Judea y Samaria más de 30 incendios provocados en el marco de los enfrenta enfrentamientos entre árabes y judíos. El fuego se produjo por botellas incendiarias o la quema de neumáticos y en algunos casos los incendios fueron intencionales. Uno de los incendios se registró junto a la, junto a la entrada de Betar Ilit. En la zona de las casas ubicadas allí, los bomberos que llegaron al lugar fueron atacados y les arrojaron una botella incendiaria. En la zona de Mebó Jorón se registraron ayer tres incendios y en uno de los casos debió intervenir un helicóptero del servicio de bomberos. En la mañana de hoy el partido Fatah, que es el que gobierna la franja de Gaza, el que preside el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas, decía el partido Fatah llamó a los palestinos en la margen occidental a iniciar una huelga mañana y enfrentarse a las fuerzas de seguridad israelíes es las zonas de fricción, la idea de Fatah es que Israel deba enfrentarse mañana a situaciones de máxima tensión en tres frentes, la Franja de Gaza, la Margen Occidental y el frente interno, por supuesto, entre judíos y árabes. En las, en las últimas horas hubo varios arrestos en Jerusalén, en Taide, y Kfarmanda, y la policía arrestó este mediodía a un joven árabe de 20 años bajo sospecha de ser quien arrojó una botella incendiaria a través de la ventana de una casa en Yafo el sábado. Un ataque en el cual un niño también de una familia árabe, resultó herido de gravedad y continúa en estado grave. Su hermana, de 10 años, sufrió heridas leves. El detenido fue trasladado a interrogatorio del Servicio General de Seguridad y ya la policía sospechaba que en realidad fue un ataque con lo que se llama error de identificación, o sea, error en la identificación de la víctima. Y si hablamos de lo que sucede dentro del país, anoche, cuando estaba comenzando la festividad de Shavuot, se derrumbaron las gradas ubicadas dentro de una sinagoga en Givat Zeev, en Jerusalén. Y esta noticia hay que aclarar: no tiene ninguna relación con con el enfrentamiento con jamás, con los problemas de seguridad, sino algo que sucedió dentro de la sinagoga. El colapso provocó la avalancha de todos los feligreses que se encontraban en la parte superior de las gradas sobre los que estaban en la parte de abajo. Al menos 220 personas resultaron heridas y dos murieron, un hombre, un hombre de 40 años y un niño de 12. Por el momento no se dio a conocer la identidad de los fallecidos. 150 personas siguen internadas en hospitales en Jerusalén. 15 de los heridos se encuentran en estado grave. El incidente se produjo en la sinagoga ultraortodoxa de la comunidad jasídica Karlin en Ze'ev, que en realidad no se ha terminado de construir, aunque iba a ser inaugurada, dicho esto entre comillas, en las plegarias de Shavuot, para lo cual se habían reunido 600 personas en el lugar dio a conocer que las autoridades de la comunidad jacídica no recibieron los permisos necesarios para llevar a cabo el evento y Canal 11 mostró cartas tanto de la policía como de la intendencia de Givadzeed en las que exigían que se cumpliera la orden que prohibió la realización de estos servicios religiosos en el lugar y con esas condiciones. Sin embargo, cuando el municipio pidió a la policía que interviniera para hacer cumplir ese cierre, o sea, no permitir la entrada de la gente al edificio en construcción, la policía respondió que eso era trabajo del Consejo Municipal. Por supuesto, la justicia ya está investigando. Khan mostró también un video en el que se podía ver cómo miembros de la comunidad, entre ellos un niño todos ellos, aparentemente, evidentemente, sin conocimiento ni preparación profesional, armaban las gradas y colocaban listones de madera para que la gente pudiera pararse sobre ellos, y reitero, 600 personas. El padre de uno de los heridos contó anoche a Khan que 10 minutos antes del colapso los presentes recibieron instrucciones para preservar la seguridad, especialmente que no se empujaran unos a otros sobre las gradas. Esta tragedia se produce apenas 16 días después del desastre de Merón, en el que 45 personas murieron aplastadas en las celebraciones de la fiesta del Baomer en el Monte Merón.